0: 第八十一章，乌龙。你是谁？我只是自己说道：“咱们同属道门，但我的江湖辈分最起码要比你高出八个辈你师傅是西安神偷门的谁呀、啊？是翻墙猴刘华，还是张立军张锁匠？”你竟然认识我师傅？我师傅就是西安张锁匠。我摇了摇头，我不认识他。但他绝对听过我的大名，我叫沈衍峰，隶属北派正统。你们西安神头门不在西安活动，怎么跑到淳安来了？他一听有些惊喜。西安不好混了，大水冲了龙王庙，天下道门一家亲，都是误会。你赶紧把我放了吧。这次啊，是我师妹踩的点儿，要是早点清楚你们的底细，这个活我绝对不会干的。你师妹？是啊，你们见过？他住在你楼上，他的个头和我差不多，长发。我脸色一变，瞬间想到了那天楼上掉衣服下来那个女的。原来她是干踩点的，怪不得我们住的房间她都被摸清了。我疑惑地问：“你真的没偷那块骨头啊？就在桌子上放着，用一张蓝毛巾包着。”他稍一沉思，突然激动了起来。哦、啊，想起来了，当时桌子上是有一块蓝毛巾，我嫌碍事随手就给扔了。你扔哪里了？我忙问他，扔，可能扔到垃圾桶或者丢到桌子后面了。把头和豆芽仔他们刚撤走，我立即给把头打过去了电话，让他回思源宾馆翻看这个垃圾桶或者是桌子后面。此刻他又看着我说道：“你真是个怪人。”按照师妹的计划，我们几天前就该动手的，结果你每晚只睡一个多小时就会醒，导致我们迟迟不敢下手。我师妹还在你的棉拖鞋里撒了钉子，没想到你这个人睡觉连鞋都不脱，这一点我真不知道。我很多时候晚上睡觉不脱鞋不脱衣裳，习惯了。一方面呢，也是为了随时跑路。关于自己身份这点，他应该没有说谎。因为事先在鞋里放钉子这招啊，确实是西安神头门惯用的伎俩。中途如果主人醒了，穿鞋去追，那么他就会中了他们的招。等了不久，有好消息传来，把头电话里告诉梅心谷，真的找到了，确实是掉在了这个桌子后面。听到这则消息，我重重的松了口气呀、啊，原来闹了场乌龙。害我把身边所有人都怀疑了一遍，但下一秒，把头话音一转的说道：“云峰啊，找是找到了，但东西坏了。拔”把把把头什么意思啊？把头淡淡的说：“人骨保存时间太久，内部有所风化，摔坏了，碎成了十几块啊。”我举着手机，脸瞬间就黑了。好，我知道了，把头。怎么样，东西是不是找到了？我说了，我真没偷你，你还不信？现在能把我放了吧？我深呼吸地说：“哎，你是没偷，但你把我的东西弄坏了。要是不给个说法，我没法向其他人交代呀。”他一听，有些激动：“那个大个子都把我伤成这个样子了！”你还想怎样啊？亏你我还是同门，不就是一块骨头吗？那能值多少钱？我照价赔给你就是。我点了点头，可以，两千万，你赔给我，这个事儿就过去了。你去抢好了，一块破骨头而已，你怎么不说两个亿呢？我解释的说，我一分没多要，因为你不知道那是谁的骨头。他盯着我看。就算是玉皇大帝的骨头都不值两千万，本姑娘今天技不如人，我认栽。按照咱们道上的规矩，退一赔十，我拿了一万，最多赔你十万而已。我没有接话，走过去伸手分开他的刘海，用力的按住了他的额头。别碰我！你干什么你？我笑着说：“别动啊，我看看你的这个眉心骨大小合不合适。”让他赔两千万，他肯定赔不起。我就是吓他一下，我也不可能真杀他，犯不着。毕竟这么多年，我从没有杀过任何一个人。绝大多数情况下，我都是迫不得已，是正当防卫。告诉我，你叫什么？香蕉。我问你真名。他淡淡的说道：“这行规矩你应该了解，互相不露真名是基本的原则。本姑娘就叫香蕉。”我皱着眉看着他，你这个女人，都这个份上了、啊，还跟我说行规？香蕉？你他妈的是不是还有个英文名字叫 banana 呢？他笑着说：“哼，随你便吧。”好 ，banana， 你认真的听啊。今天我念在咱们同事道门的份上，放你一马。我捏住他的下巴，看着他说：“钱呢？我一分不要你的，但你欠了我沈远峰一个人情。”如果某天我能用得上你，你必须要给我当牛做马，随叫随到，这是规矩，懂了没？他想想，点头说明白。我看中的当然不是他这个人，而是他身后整个西安神头门的能力。下九门有两种职业不能小看，一种是牌桌上深藏不露的蓝道老千，因为老千敢赌命。再有就是社会上身怀绝技的各路的神偷，我不想惹这种大帮会培养出来的小偷。那句话说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记。今天杀了这个女的很简单，但后续啊会麻烦不断。我给他松了绑，他起身还未迈步呢，就先摔倒了。看来受的伤不起。他左手捂着自己的肚子，一脸忌惮的扭头看了于哥一眼。低着头向门外走，突然站在门口的于哥伸手拦住了他的去路。你“你你做什么？我们已经都谈好了。”于哥抬眼冷,冷冷地说道，“你和云峰谈好了，和我可没谈好。你为什么伤我的鸭子？”于哥双拳紧握，浑身气势惊人。我第一次见他对一个女的这么凶。对对不起。道个歉就完了？我打断你的手，也给你道个歉，可不可以？怎么不讲话了？于哥突然一把扣住他的肩膀，冷着脸说道：“左手右手，你自己选一条。”